0: Azt történt, hogy jött egy gondolat, hogy csak egy videót a láthatatlanságról. Jöttek gondolatok és megértések arról, hogy hogyan válik egy ember láthatatlanná a rendszer számára. És azelőtt még az jött, hogy, hogy amíg feljövök ide a hegy oldalába, hallgassak meg még egy videót, akármilyen videót, amit Eléntobb a Youtube az én uh, utitársaim felvitelei közül, a bizonságok közül. És kezdtem magatni a kedves utitársamnak a bizonságát. Elmondta, hogy Isten őt hogyan tanította múlt éjszaka a láthatatlanságról. <gül> Na, úgy gondolom, hogy ez megmagyarázza, hogy... hogy uh, miért kell megszűnjen a kiáltó szó. Erről már nem igazán lehet beszélni, úgy érzem. Tehát ez már az a határ, drága embertársak, az a, az, a, az a vékony mesdje, ami elválasztja a kimondhatót a kimondhatatlantól. pálaportól is erről ír egyszer egy levelében félve mondja azt, hogy ismerek egy embert, aki talán 14 évvel ezelőtt Testben-e vagy testen kívüle, elragadhatott a paradicsomba. És látott olyan dolgokat, amiket embernek nem szabad kimondani. A mai napon a második ilyen bizonság, bizonyosság, bizonyíték, meggyőződés, meggyőz Isteni minket, hogy igen, ő beszél hozzánk. Ne féljünk, ne aggódjunk, mert ő az, aki hozzánk beszél. Tehát adta a kedves úttársamnak az álmot, a tanítást álomban. Hogy mit jelent az, hogy láthatatlanság? Mit jelent az, hogy ő minket befedez, befedez, beburkol, beárnyékol? Láthatatlanokká válunk a rendszer számára. És akkor nekem azt adja most, hogy beszéljek a láthatatlanságról. Noha beszéltünk erről néhány nappal ezelőtt, a témát érintettük humorosan, játékosan, mint hogy ugye konzoktunk a témáról. Amit tapasztaltunk, azt elmondtuk, ugye megosztottuk. De azt mutatja a Jóságos Isten, hogy ez a téma sokkal fontosabb annál. Tehát nagyon fontos erről beszélni. Miért? Azért, mert aki, aki nem válik láthatatlanná a rendszer számára, azt a rendszer, ugye, az auditoroszlán levadászza, és megöli, és felnyássala. Ezt mondja a Biblia. De, hogyha a Biblia ezt nem mondaná, emberek akkor is látnánk. Az elmúlt években ez történt. Az ordít toroszlán ment körbe a világba, fehér ruhába öltözve, és akit elkapott, csak aki hit az ő hazugságának, azokat lemészárolta. Volt, akit nem mészárolt le, de megbetegítette. Vannak emberek, akik egészséges, makkegészséges emberek voltak. És miután felvették a vakcinát, betegek váltak, nagyon sok problémával küzdködnek, ugye. Elmondtuk a Motoraszt, azt, hogy egy kedves utitársainak a testvére a lábát vesztette el, le kellett amputálják, le kellett a lábát a vakcina miatt. De még ez is hatalmas kegyelem, mert azt mondta Jézus, hogy jobb fél lábbal vagy fél karral, akár fél szemmel bemenni a csonkán, bemenni a mennyek országába, az életre mint épp testtel bevettetni a fenegetlen szakadékba, az örök tűzbe. Tehát nem vesztessék azt, hogy most valaki elveszti a lábát. Nekem mind a két lábam megvan, de hogyha Isten megengedi, akkor nekem is el fog veszni valamelyik testrészen, valamelyik tagom, akár egyik lábam, egyik karom, akár egyik szemem. De hogyha a lelke megbenekül és meglátja az életet, ami már örök, ott már nincsen visszaesési lehetőség, a küszöbön túl, a küszöbön túlról már nincsen visszaesési lehetőség. Senki nem fog visszaesni küszöbön túlról. Hogyha küszöböt átléptük a Krisztus segítségével, akkor már nincsen visszaesés annét. Most itt még van, ez itt mondta Jézus, hogy aki mindvégig kitart. Tehát ő azt mondta, hogy ebben benne van az is, hogy hát fennáll a veszély annak, hogy sokan nem fognak mindvégig kitartani. Hogyha ez a veszély nem állna fenn, akkor Jézus nem mondta volna azt, hogy aki mindvégig kitart, az örökli az életet. Tehát az ordi toroszlán ugye jelképesen így fogalmazza pálapostól, az maga a sátán ugye biblia nyelvezettel, vagy hétköznapi nyelven maga a rendszer, az emberi hazugságok, az emberi találmányoknak a, a rendszere, az bekebelezi az embereket, lemészárolja őket. Sokat beszéltünk arról, mostanig sokat beszélhettünk arról, hogy Igazából a rendszer, mivel ő élettelen, tehát ő, ő, ő vas, ő műanyag. Benne nincs élet. Ez itt van szükség az emberi lelkekre, az emberi életre, az emberi erőre. Azt tartja fenn a rendszert. Annélkül a rendszer nem működik. A rendszer meg kell győzze győz az embereket arról, hogy nagyon fontos, hogy nekünk szükségünk van a rendszerre, nem. Az embernek nincsen szükséges semmilyen rendszerre, sem demokráciára, sem kommunizmusra, sem szocializmusra, sem fasizmusra, sem buddhizmusra, sem hinduizmusra, sem katolitizmusra, semmilyen nincs, nincsen szükség az embernek. Miért? Azért, mert minden rendszer vádolja Istent. Minden rendszer vádolja Istent. Ah, ha én létrehozok egy új rendszert, most gyergyóba vagy valahol a világban, akár vallási rendszert, vallási csoportosulást vagy társadalmi struktúrát hozok létre, Azáltal én azt állítom, én nem csupán létrehoztam azt az új rendszert, hanem én azt állítom, hogy az a rend, amit Isten megteremtett, hat nap alatt, az nem tökéletes. Tehát csak az hoz létre rendszert, bármilyen keresztény rendszert, mondom, buddhista rendszert, kommunista rendszert, bármilyen rendszert, aki nem ismerte meg a teremtőjét, és aki nem tudta meg, és nem tapasztalta meg, hogy a teremtő Istennek a terve, Tökéletes, a elvégeztetett pont, pont van a mondat végén, az ige végén, az állítás végén, a kijelentés végén, a teremtés végén pont van emberek, pont. Elvégeztetett, az asztal meg van terítve, a mennyegző készen áll, és várja az úr ugye a vendégseleget. Tehát már megvan, hogyha én még mindig rendszert akarok létrehozni, bármilyen rendszert, azok után, hogy megismertem Istent, az ő jóságát, az ő kegyelmét, létre akarok hozni én bármilyen rendszert, akár családi rendszert, családi struktúrát, vagy át akarok menni egy másik vallási struktúrába, ezzel azt mondom, hogy azt állítom magamról, hogy igazából Istent nem tudom vádolni, nem lesz szegényebb azáltal, hogy én őt vádolom. De magamról állítom, bizonyságot teszek magam ellen, hogy nem ismertem meg az ő rendjét, az ő igéjét, aminek pont van a végén, elvégeztetett, megvan. Nem ismertem meg, hogy, hogy a mennyegzők készen áll. Magamat vádolom. Azok után, és lehet, hogy meg fog történni, Isten kegyelmezzen nekem, én ezt nem elmarasztalással, nem gonosságból mondom, lehet, Isten tudja, mi van még előttem, nem tudom, fogalmam sincs. Mi lehet előttem? És mire képes ugye a szürke állományom, az én sátánom, az ördögöm? Lehet, hogy meg fogok nősül, Isten tudja. De ezzel azt fogom kijelenteni, hogy, hogy én nem hiszem azt, hogy Istennek a rendje tökéletes. És felállítom a családi rendszert az életemben. Mert azt mondom, hogy nekem nem volt elég, Atyám, kegyelme, kell nekem a családi rendszer. A családi struktúra, amit ugye már előtte megalkottak. Vagy ha eltávolodok tőle, és már nem hallom őt, álmokat sem kapok, megértést, kijelentést. semmit sem kapok tőlem, akkor, hogy megnyugtassa magamat, be fog kapcsolni egy YouTube csatornát, ahol egy prédikátor nagyon szépen fog beszélni Istenről. És azt fogom hallgatni, hogy elítessem magammal, hogy közöl van Istenhez. Mert én már nem hallom őt. De mivel, hogy egy olyan embert hallgatok, aki hallja őt, így Bemegyek annak a hazugságába, abba a hazugság állapotba, hogy én jó haver vagyok Istennel. Mert egy olyan embert aki nagyon szépen beszél Jézusról, nagyon szépen beszél Istenről. De én már nem hallom, és már azt is elfelejtettem, hogy ő személyesen beszélt hozzám, és tanította. Vigasztott, tisztított, bátorított. El fogom ezt felejteni. Az egy talentumot el fogom veszíteni. Ez fog történni. Sagatni fogom azt a jó prédikátat, aki olyan szépen beszél Jézus. És elfogom hinni azt, hogy, hogy nagyon jó barát vagyok én Istennel, Miközben nem vagyok az, nem leszek az. Próbálom kitalálni ezt, mit mondtam mostanik. Tehát igen, a rendszer és a rend. A rendszer és a rend. Az ordító oroszlán, a Bibliában, az a rendszer. Az emberek rendszere, akik azzal vádolják Istent, a teremtés nem tökéletes. A rendszer, hogy kebelez magába? Talán, rendszer, bármelyik fajta vallási rendszer, bármelyik országnak az alkotmánya, ha én kimegyek egyik hamis, hazug rendszerből, egy országnak az alkotmányából kimegyek, és én bemegyek egy másik alkotmányba, egy másik rendszerbe, azt remélve nekem ott jobb lesz, még jobban becsapom magamat. Már amúgy is hazugságban vagyok, mert mint egy birka felettem számozva, meg lettem bélyegezve, a, hogy hívják? Az anyakönyv kivonatban van egy ilyen számsor. Az az én specifikus számom, ugye? Az én számom. Meg lettem bélyegezve. Engemet elbiegezett ugye, a rendszer. Tehát akkor, ugye, már rámadtak rámadták a fenevad bélyegét, valamilyen mértékben mondjam azt. A szüleim is rajta volt, tehát ők is, nekik is ez volt, tehát ezt adták tovább. És azt is De nekem érzem azt, hogy nem jó. És igazán van abban, hogy nem jó igazán van abban, mert a szívem érezte, hogy ez a román rendszer, ez, ez nem jó. <gül> Tehát idáig igaz. A, a hazugság és a sátán mélységei ott kezdődnek, amikor azt hiszem, hogy a magyar rendszer jobb, az osztrák rendszer jobb, a svájci, a svéd és az amerikai rendszer jobb, és így lejjebb és lejjebb ások a földbe, mint a vakont, szó szerint. A vakon, túrok a földbe, lefelé, mint a vakont. A rendszer... Az orrítoroszlán mindenfajta megtévesztés, mindenfajta elhitetés, aminek az alapjául az a, az emberi elképzelés szolgál, hogy mi tudnánk jobban csinálni, mint Isten. Nekünk rendszerre van szükségünk, mert nem jó az ő rendje. És tudjuk, hogy nagyon sok ember rájött arra, hogy rossz a rendszer. Az, nem, az nincs, ahogy jó legyen rendszer. Mert emberek alkották, mi osztuk létre. Keresztény, katolikus, hinduista, buddhista, teljesen minden. Ezeket mind, hoztuk, mi, mind mi hoztuk létre, tehát ez jó nem lehet. Kizárók teljes működik, vagy jó legyen ez. Teljesen kizárt, hogy ez jó legyen. Ez bírt, nézem, hogy oké. Okay. És az emberek rájöttek arra, hogy a rendszer nem jó, és az emberek rájöttek, és ki akartak lépni, ki akarnak lépni, és így születnek újabb vallások, még újabb vallások, ugye, mert a kilépés az nem csupán kilépés, hanem belépés egy másik rendszerbe. Nem tudsz úgy kilépni a rendszerből, hogy ne lépjél be egy másik rendszerbe. Ha kilépsz a kereszténységből, sokan itten kiléptek a kereszténységből, de az sem tisztességesen, mert hivatalosan nem törölték a nevüket az egyháznak a könyvéből. Kiléptek a keresztény rendszerből, a katolikus rendszerből, és beléptek valamilyen ezoterikus rendszerbe, new age rendszerbe, legyen a reiki, vagy bármilyen fajta meditációs rendszer, joga, hinduista mozgalmak, belétek egy másik rendszerbe. Az ember csak így tud kilépni a rendszerből. Emberileg. Langsúlyozom, emberileg. Tehát emberileg csak úgy tudok kilépni a rendszerből, hogyha belétek egy másik rendszerbe. A köznyelv azt mondja erre, hogy cseberből vederbe, Amikor a nagy cseberből, az sem volt olyan jó, mert Jobb egy, mit tudom, egy gyönyörű szép tó, egy kék laguna, mint a cseber. De egy cseberben voltunk mostaníg, és a cseberből átléptünk a vederbe. Vederből a pohárba, pohárból a pálinkás pohárba. Ez történt. Létrejöttek ilyen ökofalum mozgalmak, menjünk vissza az ősökhöz, a tehenekhez, a mangalicákhoz, a szürke szarvasmarhához, meg ilyen elképzelések születtek, ugye? hogy menjünk, hát vissza ki oda menjünk de Istenem, ezt mondta, menjünk vissza bárhol is. Ha így haladunk, akkor vissza fog menni ez a, a kőkorszakba, ha volt olyan, és kővel fogjuk patintani a, a szerszámokat kőből. A rendszerből csak egyféleképpen lehet kimenni úgy, hogy ne kerüljünk be egy másik rendszerbe, és ez nem más, mint a láthatatlanná válás. Persze ez most nem biblikus. Az a baj, ez, ez, ez az ördöktől van, mert ez nem biblikus, ugye? Mondhatná bárki. De hogyha azt mondja Isten, hogy befedez az ő szárnyaival, az ő árnyékában van oltalmunk, hát ezt hogyha lefordítjuk magyarra, és értelmezzük, engedjük, hogy kielentse saját magát, akkor nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy láthatatlanná váltunk? De hogy is nem? Láthatatlanná váltunk a rendszer számára, de ki válhat láthatatlanná a rendszer számára? Hát az, aki láthatóvá válik a rend számára emberek. Aki Istennek a szava, az Istennek a rendje, az ő tökéletes teremtéshez számára láthatóvá válik, az automatikusan láthatatlanná válik a rendszer számára. De oly módon, hogy az emberi ész ezt képtelen felfogni, tehát csodával határos módon, szó szerint is, különböző féleképpen, az Isten gyermeke láthatatlanná válik a rendszer számára. Ezt ígérte Isten. De így nincs elírva a Bibliában, hogy láthatatlanná fog szállni. Habár lehet, hogy is le van valahol írva, de hát de nem emlékszünk arra, hogy így, evel, evel így szó szerint le volna írva. Hanem úgy emlékszünk, hogy, hogy a szárnyaival befedez, ugye tollaival befedez, és az ő árnyékában nyugszunk, ugye beárnyékolt, tehát nem lát minket, errejt úgymond a rendszer elől, a sátán elől. És érdekes módon azt történt, hogy jöttem kifelé, de a hegy meghallgattam az első videót, ami a szemem elé jött, a szemem elé került a kedves barátomtól, titásantól, és az erről szól, a lanságról, amiről éppen készültem videót készíteni, vagy egy készíteni. Ilyen a, a mi atyánk jókedve és humorérzéke. Ilyen. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan válik az ember láthatóvá a rendszer számára. Mert szerintem, hogyha most én elmondanám a titkot, lenne olyan ember, aki, aki fizetne éppenséggel 100 millió dollárt, hogy láthatatlannál váljön a rendszer számára. Akinek van annyi pénze, és tudja, hogy elege van a rendszerből, lehet, hogy vannak ilyen bankárok, hogy teljesen jónak lakva a rendszerrel, teljes mértékben minden kötelezettséggel, amivel jár az ő gazdagságok is, ki akarna menekülni, láthatatlaná akarna válni a rendszer számára, és adna nekem százmillió millió dollárt, csak rejtsem őt el valahogy. Nézzük meg, hogy amúgy ezt a videót uh, hallgassátok meg néhány perc csupán, nem olyan hosszúak, mint a, az én videóim. Uh, ne félj, csak higgy a csatorna neve és a videó uh, címe. Hát meg kell nézem, nem tudom. Nem teszem, de éppen most megnézem. A videó címe az, hogy hogyan zsarol a rendszer. Tehát úgy is felejteni ezt a kérdést, hogy hogyan válunk láthatóvá a rendszer számára. Hogyan válunk láthatóvá a rendszer számára. Röviden az állom az, hogy, hogy ő egy ilyen előadáson egy idős ember, egy okos a rendszernek az embere tartott előadást valamiről. Például a Covid-ról vagy a vakcinák jótékony hatásáról, vagy az immunrendszerről, vagy a DNS-ekről, vagy pedig a kromoszómákról. Teljesen mindegy. Előadást tartott ő ezekről az emberi dolgokról, emberi találmányokról, és ott volt ő is, és nem hitte egy szavát sem. Miért? Azért, mert a gyermek már nem tudja hinni az emberi igazságokat. Csak a Krisztus igazságát tudja hinni. És ő sem hitte, amit mondott ez az ember. Tehát egyszerűen tudta, hogy ez hazugság. Igen, ám, de ő ezáltal kilógott a sorból és fel is tűnt, hogy ő nem hiszi, ő nem akar hinni a híradónak, ő nem hisz sem a fehér sem az orvosoknak, nem hisz senkinek, de ez nem jó. Hát összeomlik a rendszer. Hát ilyen nem tehetsz, hogy nem hiszed azt, amit mi mondunk. Hát én professzor vagyok. Nem tudom, hány diplomám van, meg szakdolgozatom, meg publikálva Amerikában, meg mindenhol, tudományos dolgozatom, meg felfedezésem. Hát hogy, hogy nem hiszel te bennem? te egy egyszerű ember vagy egy paraszt vagy. <gül> hogy nem hiszel bennem? És a rendszer számon kérte a gyermeket, hogy mit képzelünk magáról? Hogy ő nem hiszi azt, amit az okos, intelligens ember mond. És persze a rendszer nem akarja, hogy mi ne higgyünk benne, mert ha nem hiszünk benne a rendszerben, akkor ő összeomlik. Mert ő belülünk él. ami lelkünkből, ami mi ami, le, a, ami életünkből él a rendszer. A halott rendszer az emberek, a benne hívő emberek lelkéből éle. Így vészkárva nagyon sok embernek a lelke, hogy a rendszernek adja élete végéig a lelkét, és nem engedi, hogy az életnek a terentője, szerelmes szerzője átalakítsa az ő lelkit, megtisztítsa a rendszertől, megszabadítsa. Tehát látta ez a az úriember, hogy ő nem hisz, nem hiszi azt, amit ő mond. És a válasz az volt, hogy megzsarolta. El akart venni tőle valamit. Azt mondta, hogy ha nem hiszed azt, amit én mondok, akkor elveszem tőled ezt a valamit. Egy ilyen értékes dolgot, egy értékes tárgyat, holmit, bármit. Amit korábban ő adott. És ez a kulcs emberek. Ez a kulcsa. A rendszer, vagy az ordító oroszlán megzsarol azzal, hogy elveszi tőlünk azt, amit ő adott nekünk. És amiről elhitette, hogy nekünk arra hatalmas szükségünk van. Például azt mondja Marika néninek, hogy Marika néni, ha nem tetszik elhinni, hogy van Covid, és hogy vakcina a megoldás, megfogom a mosogatógépet, és elviszem az ön lakásából. És Marika néni, Összetolja magát, azt mondja, hogy jaj, jaj, várjunk, várjunk, várjunk. Mit, mit, mit kell hinni? Ja, hogy van Covid, persze, elhisze. Ja, hogy kell rá 3, 4, öt vakcina, azt is elhisze. De a mosogatógépet, azt, azt, azt nem adom. Hát az a lép minimum, annélkül nem lehet élni, mosogatógép nélkül nincsen élet, mondja Marika néni. És akkor visszamegy ő is az előadásra, bekapcsolja a híreket, elmegy templomba, és továbbra is hinni fogja azt, amit a rendszer szava mondta, De miközben ő hiszi azt és issza azt, amit a rendszer szava mond, ő nem hiszi és nem issza azt, amit a Krisztus szava mond. Tehát nem, vagy nem issza a Krisztus vérét, Jézus vérét. Tehát nem issza az ő szavát, nem issza az szavát, hanem a rendszer, a halott rendszer szavát issza, de mivel a rendszer halott, ő is meghal elkárhozik, kárba vész az ő lelke. Ugye milyen egyszerű emberek? Ennyire egyszerű. Az álomkép, hát én nem akarom lelőnni a poént, mindenképpen hallgassátok meg, mert nem tudom úgy elmondani, hogy elmondta uh, a keves utitársam az álmot, mert ő kaptan, én kaptam az álmot, én is kaptam, általában én is kaptam, és én is fel együtt örventem, hogy az Úristen milyen szépen mutogatja az ő gyermeknek, <gül> gyere kislány, gyere, kis gyere beszélgessünk. Mária, gyere, beszélgessünk. Márta, gyere, te is. Nem is tök a de, de Márta, ez, ez fontosabb. Ez életbevágóan fontos. Márta, ja, de én kell porszivózzak. Jó van, Márta. És akkor Mária leül, és beszélget ugye az úr hogy Jézus mondja ki, test, figyelj még Mária, ez így működik. Ez a láthatatlanság így válhat szó szerint láthatatlanná a rendszert számára, S azt mondja Mária, azt a hát ez nem semmi. Ez dicsőséges. És Álmélkodik, álmélkodik uh, Mária, hogy miket mond neki a, az Úr, miket mond neki az ő teremtője, az ő megváltója. És iszza minden szavát, iszza a szavát, ahogy ír a Biblia, issza a vérét. A vérben van a lelkület, a lélek, a szó, maga az igazság. Egy személynek a lelkület a vérben van, az ő vérében van, benne van a vérében a mestersége. Jézusnak is benne volt a vérében az ő mestersége, az ő mestersége az élet volt, és a feltámadás. S ha isszuk a vérét, akkor isszuk az ő mesterségét, emberek. Mária le van ülve, és hallgatja Jézusnak minden szavát. Örömmel issza az ő szavát, miközben Márta süti a palacsintát, és nézi a híradót a színes tévén. Vagy hallgatja a mit tudom, az X-faktort. Muszáj magyar magyarra jelen időkre, mert másképp nincs értelme. És akkor megmutattam, így beszél a kedves úti társamhoz a mindenható Isten, az ő lelke, a Krisztusnak a lelke, megmutatja, hogy ő hogyan válhat láthatatlanná. Mester, ez lehetséges? Persze, persze Mária, hogy nem van lehetséges. Hát én is eltűntem az egyik helyen, a másik helyen megjelentem. Nem volt repülőgépem, nem volt ö, ö, űrhajom, sem tengeralt járóm. Megérkeztem az apostolok előtt oda, ahol ők előttem elindultak a bárkával. Oda én már előttük megérkeztem. Persze lehetséges, Mária. Mester, beszélj még. <gül> beszélj még, mert nagyon tetszik. Mária, gyere, gyere beszélgessünk, mert tényleg van, én látom, hogy van értelme. Tehát téged érdekel, Mária, gyere, beszélgessünk. Mondja tovább, Mester. <gül> És akkor a Mester mondja tovább, hogy hogyan válhat Mária láthatatlanná a rendszer számára, hogyan tűnhet el a rendszer szemei előtt, előle. És közben, ha ezt Márta is fél fülle, a másik fülével hallgatja a híradót, azt hogy ja, ez balondság, Mária, te meg, vagy, balon, megzöldültél, megbalondultál, Mária, ne legyél szektás. Tehát a híradóban mondják, hogy itt sokkal komolyabb dolgok vannak, van, kovics, kell vakcina, meg minden. És ezt hiszi Márta, ezt hiszi Márta, <gül> és uh, azt, amit Mária, amit Mária magába isz, magába szíve beidi a szavakat, beisziat a szavakat, azokat Márta balancsának nevezi. Ő Isza a híradót, issza a hideket, a törvényeket, a rendeteket, szükségállapot, hadiállapot, ilyen állapot, önállapot, Márta ezzel van miközben porszívózik, és fényezi az ablakokat, és mindent csinál kívül. De belül semmit nem akar csinálni. Mária az, aki dolgozik belül az úrral. <gül> a Krisztus lelkével. Na, záruljál bezárva, hát így tanítja a mindenható Isten az ő, az ő gyermekeit. Éjjel álomban, fényes nappal, megértésben, kijelentésben sokféleképpen, millióféleképpen. A fák által beszél. Az előbb ugye azt mondta már, hogy a fa által tanított engemet, a fa által is. Persze a Biblia által, a, fa, a növények által a világokat minden által tanít, mindenben láthatom az ő dicsőségét, mert adott nekem lelki látást, és nem úgy figyelem a világot, ahogy korábban figyeltem, de nem a testi szemeimmel, hanem a lelki szemeimmel, és álmékkodok, hogy azt a hely, hát ez, ez nem semmi, ez nem semmi, ez gyönyörűséges, ez dicsőséges, ugye? És a uh, azt láttam álmában, hogy, hogy ennek a férfinek, ennek az intelligens okos férfinak, a rendszer emberének a felesége sem hisz benne. Az ő felesége sem hisz már benne. Azok, akik mostanig hittek a rendszerben, ők sem hisznek már benne. Akik mostanig hittek az orosz tudományban, már ők sem hisznek. Érzik azt, hogy, hogy ez, ez maga a, a sátán, maga a, az embereknek a szisztematikus lemészárlása, ők sem hisznek. Tehát az intelligens okos embernek, az orvosnak, a britudósnak, a felesége, ő sem hisz, ő sem hitte. És oda ment a, ez a kislányhoz, és mondta, hogy te, te sem hiszel, én sem hiszem. És elkezdtek ketten menekülni, és kezdték őket üldözni. Katona emberek, vagy mit tudom én, Isten tudja, már nem emlékszem egészen pontosan. De ők, mint, mint gyermekek, csak úgy <gül> mindig, mindig kicsúztak az ő a, a rendszer karmai közül. <gül> és azt mondta az egyik, hogy... Bár csak láthatatlanokká válhatnánk, és megtörtént. Instant módon megtörtént. Isten megadta. Láthatatlannál váltak. És nem találta meg őket a rendszer. Az orritó És ugyanilyen álmot kapott a másik barátom is, utitársam is, amiben azt láthatta, hogy ő is ilyen gyermeki módon ö, létezik a rendszerben is. Nagyon sok ellensége van, mert a rendszer mint Orit Oroszlán, őt is kereste és üldözte. Jöttek a rendszernek az emberei, a katonái, a kommandósok meg minden, és ő, ő egyszerűen csak úgy figyelt a lélekre, és a lélek mindig megmutatta, hogy na most balra, na most jobbra. De a rendszer nem tudja ezt követni emberek, mert a rendszer ő halott. A rendszer halott, a rendszer az gép. A rendszer nem értheti meg a lélek dolgait, mert a rendszer test, halott test, vas és érc számítógép, telefon, ő nem képes felfogni a, a, a lélek dolgait, a gyermek dolgait. A gyermeket, amikor érezte, hogy merre kell menjen, ő nem a Google-be meg a barátom, hogy te Google, merre menjek? Vagy Siri ugye a, az iPhone-nak az intelligens, mit tudom én milyen. Merre menjek? Nem kérdezte meg tőle, hanem lélek által ő érezte, mint gyermek, hogy merre kell menjen, hol van az ő helye. És arra ment, és mindig kibújta a rendszer karmai közül. Egyszerűen nem tudták megfogni. A rendszer hogy tudja megfogni az embereket? Ezt mutatta meg ebben a videóban Isten, nem ebben az álomban, amiről ugye egy bizonságot tett a kedves utítása. Ezt mutatta meg, hogy hogyan tudja a rendszer megfogni az embereket. Úgy, hogy meggyőzi őket arról, hogy ők is gépek. hogy Ők is halottak. Amikor a rendszer elgépjesíti a gyermeket már bölcsődés korától kezdve, egészen ugye 18 éves koráig, elgépjesíti, így tud uralkodni fölöttük, de másképp nem. Tehát a gép megtanítja a gyermeknek, hogy hogyan kell gép módon gondolkodni. gépiesen gondolkodni. Igen ám, de az ember gépként, ha az ember gépként akar működni, akkor ő gyengébb, mint a rendszer. Mert a rendszer a tökéletes gép, az a masina. Pentium, mit a mi processzor. Tehát a maga rendszer, ha én gépjesen gondolkodok, akkor a rendszernek a rabja vagyok, mert a rendszer jobban tud gépjesen gondolkodni, mint én. Mert ő gép, én nem vagyok gép, én ember vagyok. Nekem nehéz gépjesen gondolkodni. 18 éven keresztül tanultam, de több éven keresztül tanultam gépjesen gondolkodni, de még, mégsem megy nekem. Mert Istennek a szent lelke eljött hozzám is megérinted. Azt mondta, te ne gondolkodj, én gépjesen. Te kövest azokat a azokat a sugallatokat, amiket adok én neked, és akkor lélek által fogsz járni. És akkor a rendszer tényleg nem tud kiszámítani. Viszont, hogyha a rendszertől elfogadom az ő ajándékait nekem, amiket ő ad, itt a én, akcióson, telefon, meg számítógép, meg akciós tanfolyam, meg akciós, minden akciós, ugye, ajándék, ezeket én elfogadom, ezeket én elfogadom, és már is azon keresztül engemet irányít a rendszer. Ezért jelezte Isten azt is, hogy számunkra vége, ennek a fejezetnek vége. Tehát itt nekünk lassan le fog zárni, az, hogy élőadás, kiáltó szó, itt már lassan kiáltó szó sem lesz. A blog már megszűnt, feltétlenül a csatorna is meg fog szűnni, a YouTube csatorna, meg a podcast is meg fog szűnni. És kész, ennyi volt emberek. Amit elmondhattunk, azt elmondtuk. És aki nem értette meg a lényeget, ami nem más, mint az, hogy, hogy csak az menekülhet meg, aki újjá születik. Isten lelke állta, Jézus tanítása által, Isten lelke állta, és aki szintén hallani fogja Istennek a lelkét, csak az menekülhet meg, és senki más. Csak az menekülhet meg, és senki más emberek. A mi szavunk meg fog szűnni, el fog tűnni. Tehát úgymond még ebben is igaz, hogy láthatatlanná váltunk a rendszer számára. Még ebben is igaz. Igaz lesz. Tehát el fogunk tűnni a rendszer számára, meg fogunk szűnni a rendszer számára hogyha nem szűnnénk meg, akkor nem tudna Isten megmenteni minket sem. Sokan kérik a segítségét, Istenem, mentsél meg, segíts meg, beszélj hozzá. Azt mondja Istenem, én beszélek, de ha nem fogod azt tenni, amit én mondok neked, és nem bízol bennem, még azok után sem, amit mutattam neked, akkor nem tudlak megvédeni. Mert te még mindig abban bízol, biztos, ami biztos alapon, ami kézzelfogható, a pénz, a munkahely, a, a, a jó lakás, az összkomfortos apartament. Te még mindig ebben bízol. Nem tudlak megmenteni. Hogy rejtselek el téged, ha te, ha te nem, akarsz, nem akarod, hogy, hogy elrejtselek? Ha te a rendszerben bízol, abban, amit adott a rendszer neked mostanik, abban akarsz továbbra is bízni, akkor hogy váld hogy a lélek elrejtsen téged? Ezek hatalmas dolgok, hatalmas kijelentések, emberek. Mi vicceltünk ezzel, a dologgal, mert nekünk is olyan vicces volt és humor volt, amikor mondta, kedves futi bement abba a bevásároló központban, mindenki maszk volt. Covid kellős közepén mindenki maszk volt. És ő úgy ment be maszk nélkül, mint, mint mindenkor máskor. És teljes békessége volt. És, és nem, tehát nem látta őt senki, és azt mondta, hogy, hogy szembe ment a tükörre, hogy megnézze, hogy ő egyáltalán még látható-e, mert neki úgy tűnt, mintha őt nem látnák. Sem az őrök, sem ugye a, hát a biztonsági őr vagy ki van ott a, a boltokban, bevása, központokban. nem látták őt. Meg kellett nézze, hogy ő egyáltalán még látható és ő látta magát, azt mondja, hogy igen, ott voltam a tükörben. De ők nem láttak engem, úgy tűnt, hogy nem látnak, mert mindenki maszkolt, nekem egy szót nem szóltak, bement a a belásoló központban, amit kellett megvettem, és azzal kijötte. És az előbb mondta el egy kedves utitársam a bizonságot, csak sajnos megszakadt akkor az érőadás, nem tudom, hogy miért, hirtelen megszakadt. Én az én beszélemel is le, tehát végét lecsüpte. De elmondta azt, hogy akkor, amikor, amikor Istenhez fordultak, és bejött az élőstenek a szavazó életükbe, az a, az a hatalmas szerelem, amit Isten érez a az emberek iránt, az ő gyermeke iránt, akkor úgy teljesen a bolondokká váltak. Elmesélte azt, hogy őt nem érdekelte, hogy hogy, hogy néz ki, hogy a fizurája megvan-e csinálva, meg a smink rajta van-e. Egyszerűen megváltozott az ő gondolkodás, teljes gondolkodása. És uh, bement a bevásároló központba, és a, 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 hogy hívják, a biztonsági őr kérdezte, hogy van-e maszkja, és ő abban a hatalmas szerelemben úgy bolondul, elmondta neki, hogy, hogy de kedvesen, szeretetesen, hogy elnézést kérdezett, ő teljes biztonságban, nem kell neki maszk, mert az élő Isten az ő oltalmazója. És megvédj ő nem fog megfertőződni, és ő sem fog senki, senkit megfertőzni, mert benne egészség van. És azt így kedvesen, szeretetesen, teljesen a biztonsági jőrnek, és bement és megvette, amit kellett vásároljon a boltban, és amikor jött kifelé a biztonsági őr, oda ment hozzá, a vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy megkérem szépen bocsássom, meg hogy megállította. <gül> ez, amit most én mondok, amit én mondhatok, amit mi mondhatunk, ez mind hazugság egyébként. Addig, amíg az ember, amíg ezt valaki személyesen meg nem éli, aki ezt hallja, amíg ezeket a dolgokat meg nem tapasztalja ő személyesen, addig mind hazugság ez. Ez mind-mind hazugság. Vagy hiszed, vagy nem. Ha azt mondod, hogy nem hiszed, igazad persze, hát aztán nem hiszed, nem kötelező hinni. Nekünk az elég, hogy velünk ez megtörtént, és velünk ez történik. Nekünk ez elég. Nekünk nincsen többre szükségünk, tehát nekünk nincsen szükségünk arra, hogy az egész világ egyetértsen velünk abban, ami velünk történik. Hát nem vagyunk mi akkorák, mint Jézus, de még neki sem hittek. Sokan nem hittek Jézusnak. Valannak tartották őt az anyja, a saját anyja nem hit neki. A saját testvéreim nagyon sokáig nem hittek neki. Hát mi sem várjuk el nekünk, higgyenek. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondunk, akkor mi nem haragszunk. Most <gül> nagyon sokáig én sem hittem ezeket a dolgot. Bíztam a saját intelligenciámban, a saját erőmben, a saját okosságomban, a saját karizmámban, a saját elképzeléseimben. Abban bíztam, de nem tudtam volna én ezt elhinni. Nem is olyan túl rég. Tehát ha valaki ezt nem hiszi, én nem haragszom senkire. És Isten bocsássa meg nekem, hogy én régebb haragodtam. Nehezteltem, nem is adig nehezteltem arra, aki nem hitte azt, amit mondunk. Hát miért nem akarja hinni? Hát ez maga az élet, a feltámadás ez nem vicc. Ez az élő valóság, a gyógyulás, az egészség. A lelki béke. Miért nem akarod hinni? Miért ragaszkodsz annyira az emberi tudományhoz? Miért ragaszkodsz annyira az egódhoz? A saját jóságothoz? Miért ragaszkodsz jobban, mint Isten jóságához? A saját szavadhoz, a saját elképzelésedhez? Miért ragaszkodsz jobban, mint Istennek a szavához, amiben élet van? Benne van a teremtés és az, élet, az örök élet az ő szavában. Miért ragaszkodsz jobban a saját szavadhoz? Nem értettem én olyan sokáig, pedig én ezt csináltam, és nehezteltem másokra, hogy miért nem hiszik, amit mondok, amit mondhatunk. Hát ezért emberek, mert túl sokáig tanított minket a gép, a fenevad, a rendszer. Az ordító oroszlán tanított minket. Anyánk szült, anyánk szült, de az ordító oroszlán tanított minket. Megtanította nekünk, hogy hogyan adjuk oda a vérünket neki mert az ordító oroszlán a mi vérünkből élt, és él most is emberek. A hazuk, a halott rendszer, a hideg rendszer, a halott rendszer, a mi vérünkből él. Ez a szörnyű igazság. Hogyan válhat, láthatatlanná az ember annyira tisztán és szépen elmondja Jézus, tényleg? Tönyörűségesen elmondja tehát én nem tudom mondani, hát Isten, menj! Ha úgy kezdek én itt elmondani, akkor azt jelenti, hogy előst elmentem bronz felé. Hogyan válunk láthatatlanná a rendszer számára? Hát először is Isten mit tanít? Az, hogy a láthatók, a láthatók, a rendszernek a dolgai, a projektek, a rendszernek a, 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 az infrastruktúrája, a lenti struktúrája, a pénz, amit pénzen vásároltunk, ez mind látható. Azt mondja az élő Isten a teremtőd, a teremtő Isten, hogy a láthatók ideig, óráig valók. A láthatók ideig, óráig valók. Mulandók, halandók, rothadók. Minden ami látható ideig, óráig való, mulandó, rothadó, halandó. A láthatatlanok örökkévalók és Isten láthatatlan, Isten lélek. <gül> ez Isten lélek. Ő láthatatlan, örökkévaló, és láthatatlan. És arra kéri, az élő Isten, a Teremtőd, arra kéri az embereket, hogy ne a láthatókra nézzenek, ne a szemeik látása szerint ítéljenek, mert minden, amit az ő szemeik látnak, és az ő szemeik el fognak rothadni, minden mulandó, hogyha én annak hiszek, ami mulandó, én is mulandóvá válok, emberek. De hogyha én annak hiszek, ami láthatatlan és örökkévaló, én is láthatatlanná válok a mulandó számára. Tehát én meghalok, meghalok a halandó számára. A mulandóság számára meghalok és feltámadok az örökkévalóság számára. Azt hiszi az ember, nincsen benne logika. Felfogadatlan, mert nem fél az agyunkba. Ha az agyunkba elférne Isten, akkor mi lennénk Isten. Nem mi vagyunk az Isten. Nem én vagyok az Isten. Róla teszek bizonyságot. Krisztus is. Róla teszek bizonyságot. Istenről. Az ő bizonysága a legtisztább, a legszentebb, tiszta, Aki látja és hallja az ő bizonyságát, megmenekült. De én is róla teszek bizonságot. Krisztusról, mert ő megmutatta. Megmutatta, hogy hogyan válik. Az ember láthatatlanná, a halandóság számára, a mulandóság számára. Én is meg fogok halni emberek, de csak a mulandóság számára halok meg. A halál számára haltam meg emberek, a rendszer számára meghaltam, az ordító oroszlán számára meghaltam, de Isten számára nem haltam meg, élek. Még hogyha meghalnék, akkor is élnék. Ha most én felborulnék, a szívem megállna, én akkor is élnék. Egyet nevetnék, hogy a testem felborult, nem akar rendesen működni, talán kapnék egy másik testet helyette. Megdicsőlt testet, ami nem ilyen kemény, nem ilyen nehéz. Könnyű test, angyali test, megdicsőült, test. És mennék tovább. És ha szükség, akkor felvenném a fizikai testet is, ahol szükség. Mint ahogy felveszi az angyal, ahogy felveszi Jézus, akár a fizikai testet is, és felvette Jézus, és most is felveszi a fizikai testet. De ez már megint olyan dolog, amit nem lehet elhinni. Ez nincsen benne sem a földrajzkönyvben, sem a biológiában, sem a, a, az analíziskönyvben, sem a filozófia könyvben. Nincsen benne. A misztika érinti azt, súrogatja azt, de a misztika is sajnos, hogy érinti azt? hát zsákmányként érinti. Elíteti az ember, hogy ezt, ezt meg tudt-e te szerezni. Tudományos, gyakorlatos, mantraos meditációval, nem emberek. Aki ezt ajándékba nem kapja meg, az ember nem fogja megkapni, sehogy sem. Sehogy sem. Ezt vagy ajándékba kapja meg az ember, a gyermek, a felnőtt azért nem kaphatja meg, mert ő felnőtt. És a felnőtnek már nincsen ajándék. A gyermeknek még van ajándék, de a felnőttek már nincs ajándék, mert ők meg kell dolgozzon mindenit. Én, én semmiért nem kell dolgozzak, én semmiért nem kell megdolgozzak, mert gyermek vagyok. Megadta nekem Isten hogy gyermek lehessek. <gül> Tehát nem kell semmiért megdolgozzak. Én öröklöm a földet. Öröklöm Istennek a teljes dicsősét, az jól, teljes országát örököltem én. Ezt adja nekem Isten. Közben itt a bárányokkal, és utána nem a kabátomat is elvezik a kecskék. A kis türelmet kérek. Ezek tényleg képesek elvenni a, a kabátomat, kecskék. Fő, el vannak többen, mint én? Nekik jobb kabátjuk van, Attila. Ittesik? Pedig neki melegebb kabátjuk van. Hát melegebb, melegebb, de ők ezen nem gondolkodnak, hogy melyik a melegebb, megkóstolnák ezt is. Na. És ezt, ahogy az Úr Isten megmutatja nekünk lélekben, álomban, mert megmutatja, tehát én is kaptam ilyen álmot, én is kaptam ilyen látást, de leginkább én értelemben kapom, fényes nappal, megértésben kapom barátaim, álomba kapják vedő, ők gyermetek mint én. Ez az igazság. Őket másképp tanítja Isten, mint engemet. Maga a lecke, maga a tananyag az ugyanaz. Ugyanaz. És amikor az embernek már van praxis ebben, abban, hogy a lelket követi, lélek szerint jár, lélek szerint dönt, és nem test szerint a lélek láthatatlan, Újból mondom, hogyha az embernek ebben van praxisa, megszokja az, hogy ő a láthatatlanok szerint jár, a láthatatlan szerint dönt. Akkor mi történik? Hát láthatatlanná válik, nem? Mert ő a láthatatlan tanítás, a láthatatlan igazság szerint éli az életét, és a látható számára, ami mulandó, hát <tosz> hogy néznek, a látható számára, ami mulandó, ő láthatatlan. Én meghaltam a rendszer számára. Lehet, el is temetnek, meg is gyászolnak ottam, meg sírni is fognak meg hisztizni is fognak, hogy hát csak 40 nem tudom, milyen, hány éves volt, Isten tudja, mennyi volt. Nem is, nem is fontos. De én élek. Én élek. Mert nem a láthatókhoz szaptam az életemet, hanem a láthatatlanokhoz, amik örökkévalók. Nem a... Na, nem a... Gyere, kutyó, gyere! Megharapsz-e! Kutyú! Gyere, gyere, gyere! Kutyú! Kutyú! Gyere, gyere! gyere. gyere. gyere borzos, te! Kutya, gyere, gyere! Te. Viktor, az vagy-e? Azt tudom, milyen hangod van. <gül> Menjél, te! Borzos. Pásztorkudják itt enközben. Ők is végzik a dolgokat. Na, elnézést, ez ilyen, ilyen teljesen laza felvétellet, mert annak bárányok, kecskék, pásztorkutyák, pásztor is van, is. még én is vagyok. Látható módon is, ráadásul. De már nem sokáig. És ugye, hogy ez picit ez ilyen, hogy mondjam, ilyen zavaros lehet ez a, ez a felvétel. Miért? Azért, mert én a láthatóval, a láthatóval próbálom kifejezni azt, ami láthatatlan. Ezt tette Jézus is. Tehát, Isten bocsása meg nekünk, ő is tudja, hogy a láthatóval kifejezni a láthatatlan dicsőségét. Tehát annak a dicsőségét, amit a lelki szemeimmel látok, a láthatóval kifejezni, az érzékelhetővel, a hallhatóval nem lehet emberek. Ezért beszélt Jézus is példabeszélekkel. Egyszerű meséket mondott nekünk, meséket. Volt egyszer egy gazda, volt egyszer egy pásztor, volt egyszer egy, 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 egy földműves, volt egyszer egy magvető, és, és így magyarázta az igazságot Jézus. Mert ő tudta, hogy nem lehet szavakban elmondani mennyek országát. Szavakban nem lehet elmondani emberek, és, és ilyen példabeszédekkel, nyelveken szólással próbálta megmutatni a lényeget. Mint ahogy az apuka mesél az ő gyermekének, az ő kisfiának, ő is mesélt. Mert ezek mind mesék voltak, példabeszédek voltak, amelyek rávilágítottak a valóságra emberek. A valóságra rávilágítottak Például a beszédekkel. Ez történt. Tehát Jézus nem a, nem a fizikai mennyekországát mutatta meg, mert olyan nincs. Fizikailag az nem lehet. Mert a, eb, még a, a nem hogy az én agyamban elfér bele, hanem az egész világ nem tudja azt befogadni. A mulandó világ, az elbukott világ nem tudja az befogadni, a mennyekországát. És akkor ő ilyen, Érdekes. Hát például az, amit ad nekünk álmokban, képekben, az is ugye olyan, mint az ő példabeszidei. És azt mondja róla a barátja János, hogy, hogy és megnyitál száját példázatokra. És példázatok nélkül nem mondott semmit, Jézus. Mesélt, egyfolytában mesélt. Ő nem szellemet adott, agyat az embereknek, hanem lelket. Lelket. Mert Isten lélek ő a lelket és a lelkületet adta oda az ő tanítványainak, az ő barátainak, és nekünk is, nekem is azt adja, lelkületben kell őt felismerje. És figyelj meg, hogy mekkora, milyen érdekes dolgokat művelt Jézus. Azok után, hogy meghalt, engedte, hogy, hogy megöljék őt, megkínozzák és megfeszítsék őt. Azok után, és feltámad, megjelent, de úgy volt kedves Istennek, hogy ő más formában jelent meg, más testben. Az a test már ugye, hát egyrészt megdicsült test volt, nem volt az a nehéz fizikai test, mint az enyém, megdicsült test volt, de mégsem ismerte őt meg a, az ő barátja, Mária magdóna, meg a többiek. Nem ismerték meg. És többször megcsinálta ezt. Valósággal edzette, edzette az apostolokat, beedzette a szívüket, a szívüket felkészítette arra, hogy hogy Péter, Jakab, András, Filipp, Bertalan és társai, ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanra és más formában jelent meg. És azt hiszem, nem vagyok ebben teljesen biztos, azt hiszem, hogy Péter volt az első. Péter volt az első, aki, aki lélek által megértette, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az első. De miután Jézus feltámadt, azután is ő volt az első, aki más formában, amikor Jézus megjelent más testben, felismerte, hogy, hogy ő Jézus. Lehet, hogy mit tudom, egy női formában volt, női testben volt. Isten tudja. Ugye kemény, merész gondolat. De miért ne tette volna meg? Csak azért, hogy, hogy, hogy próbára egy, megpróbálja Péternek a látását. Péter, már a lelkeddel látsz, vagy még mindig a szemeiddel látsz? Ott volt a tengerpartján, vagy a tópartján, és a halat. És kérdezte, fiúk, mit csináltok? Állítni egész nap, haláztunk. Fogás volt, és semmi az a világon, semmi. Dobjátok be a másik felül, a másik oldalon. És az első reakció mi volt? Hát ez a bolond, jó dolgában a hülyét járatja velünk. Neki van valamit süssön, nekünk nincsen semmi. És még meg is csúfol minket, gonyol minket. Körülbelül ezt gondolhatták első hallásra. És Péter ott az első, aki felismerte, hogy fiuk. a hálót dobjuk be a másik adon, mert ő a mester. Lehet, hogy külsőképpen másképp néz ki, de ő a mester. Ő a mi szerelmes mesterünk, aki az életét adta értünk. Péter megint elismerte, pedig elbukott a szerencsétlen, nem is egyszer, nem is kétszer. Sokszor elbukott. Én nyomorult is elbuktam, sokszor sajnos. Megbocsáthatatlanul sokszor elbukta. Ember nem tudná ezt megbocsátani nekem, csak Isten. És azt mondta, hogy fiúk, ez a mester, dobjátok be a hálót a másik oldalra. Három és fél éven keresztül tanította az apostolokat Jézus a lelki szemükkel látni. Három és fél évben keresztül. És uh, sikerült. Sikeresen lediplomáztak. Pünkös kor, ugye, megkeltek lélekkel. Önállókká váltak. Jézus elmondta, hogy elmegyek közületek, elküldöm hozzátok a szent lelket. És ő majd titeket tanít, és az eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondtam nektek. És ez történt, megkeltek lélekkel. És Krisztus formájában voltak ők is. Egyik Péter volt, a másik Bertalan, de Krisztus lelke által voltak ők tanítva, mozgatva. Jártak, keltek. Csodákat tettek a világban, az emberek előtt, hogy lássák az emberek Isten országát. Hogyha egy ilyen kötekedő kérdést felteszek most a kötekedő kedvéért, hát hogyha Jézus láthatatlaná tudta tenni magát bármikor, és megtette ezt, meg is tette, meg is tette volna akkor is, amikor elfogták, Hát akkor miért nem mentette meg magát? Azért, mert, mert tudta, hogy mi az atya célja, tudta, hogy Istennek a célja az, hogy engedje magát megölni, hogy azáltal megmutassa, a feltámadás által megmutassa, hogy a, a szent léleknek, a megtisztult léleknek hatalma van a test fölött, összerakja a testet, hiába szedik szét a testet, a test nem használ semmit. A lélek, hogyha tökéletes, a lélek, hogyha egészséges, egész a lélek, akkor a testet bármikor összerakhatja, a fejét levágják, akkor fejet növeszt. Hát egy egyszerű gyík képes erre emberek, egy egyszerű gyík. Meki ő a gyík ugye nem tud nem hinni ilyen értelemben. Hogyha farkát levágják a gyíknak, visszanő a farka. Ő nem tanulja meg azt, hogy nincsen farka, hanem ő továbbra is azt hiszi, hogy van farka, és a farka visszanő. A gyik által Isten valamilyen mértékben betekintést enged az ő országába, az ő hatalmába, az ő dicsőségébe, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten gyermeke. Ahogy a gyik visszanöveszti a farkát, hogy Jézusnak a, a saját testét feltámasztani, meggyógyítani, nem állt ki semmiből. Lázár testét is fel tudta támasztani. De nem azért támasztotta fel Lázár testét, mert a test mennyire fontos. Azért támasztotta fel, mert annyira testiek voltunk, te meg én, hogy nekünk szükségünk volt, <coughs> elnézést, szükségünk volt testi bizonyítékra. Nekünk kellett, kellett a testi bizonyíték, a mi nem tudunk létezni. Kell nekünk valami kézzelfogható. Mester, addig nem fogom nem mond, azt mondja a Tamás, hogy. Mondták, hogy, Tamás, a hol voltál te? Mere csangáltál? <gül> te két szívű, a hol voltál? Itt volt a mester, ja, én azt nem hiszem. Amíg be nem dughatom az kezemet, az ujjamat az ő sebeibe, az ő oldalába, addig én nem fogom elhinni feltámad. Három és fél éve elég volt, én ebből az őrültségből többet nem kérek. Ha be nem tehetem a kezemet az ő sebeibe, én nem fogom elhinni ő feltámad. És akkor megjelenik a mester az ő házukban, az ajtó be volt zárva, mert féltek, megkeltek félemmel. Megjelent az ő házukban a mester, a bezárt ajtón keresztül bejött, és megszólalt, és Tamásnak a nadrág lehet, hogy megtehet. Azt mondta, hogy Tamás, gyere ide, tedd be a te újadat az én sebembe, az én oldalamba. Én Uram, én Istenem. Tamás tidre én Uram, én Istenem. Tamás te hiszelmet láttad, de az a boldog, aki nem látta, és úgy is hisz. Mert aki nem látta, és úgy is hisz, az már nem a láthatók miatt hisz. Nem a fizikai beszéd, ugye a testi beszéd miatt hisz. Nem az ő fizikai testi füleinek a hallása, nem a testi szemeinek a látása miatt hisz. Hanem az ő szívének a hallása és a látása miatt hisz. És láthatatlaná válik a rendszer számára. A sátán számára. Az ordító oroszlán számára. Ez az evangélium, emberek. Ez maga az evangélium. Ez Istennek a szent szava, emberek. Nem azért, mert én mondtam, mert látjátok, hogy milyen gyarló vagyok. Beszélni sem tudok, csak hébehúba. Valamikor még én sem értem azt, amit mondok. De mégis kijelentem bátran, ez Istennek a szentsava. szava. Fizikai formában, gyarló, testi formában, hallható formában. De az, hogy valaki hallja az én szavamat, az én testi szavaimat, az ő testi füleivel hallja, az még nem elég emberek. Olyan idők jönnek, hogy aki nem hallja az ő, lelki fülével, lelki szemeivel nem látja az Istennek a dicsőségét, azt nem tudja Isten megmenteni. A testi szó, amit én mondhatok, vagy amit a barátaim mondhatnak, az önmagában nem elegendő. Az csak arra elég, hogy elkapd a lényeget, hogy belekapaszkodj a végét, elkapd a végét, és belekapaszkodj, és kapaszkodj, és ragaszkodj, és kívánt halani Istent a te belső füleiddel, a belső szemeddel a láthatatlan szemeddel és a láthatatlan fülöd, füleddel, mert így láthatatlanná válhatsz a rendszer a láthatók számára, mert a rendszer saját magát felfalja, az ordító oroszlán saját magát legyilkolja, meg fogja jönni saját magát. Az ordító oroszlán most ezt csinálja, felzabálja saját magát, a saját szolgáit felzabálja, felenésti, széttépje a húsukat, ezt teszi a, a látható oroszlán. A földi ugye, hatalom, rendszer, toroszlán. És mit mond a Zsoltáros Dávid az Ószövetségben? A láthatatlanságról azt mondja, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, magyarul, aki láthatatlan, a felséges rejtekében lakozik. El van rejtve? El van rejtve? Uram! Tegyél engem láthatatlannál. Jóan fiam, gyere menjünk. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalma, várom, Istenem, ő benne bízom. Nem én oltásom, nincs nekem én oltásom. Ugyanaz az oltással is, mint az oltalommal. Az oltalom az láthatatlan emberek, mégis meglátszik. A testi formában nincs az oltalom. Mert akit Isten oltalmaz, annak nem, nem esik bántodása. Aki felvette a láthatatlan oltalmat Istentől, annak nem kellett a látható oltás, nem kellett emberekben bízzon, mert ő bízott az élő Isten szavában. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom. Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged madalásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, Tollaival fedez be téged, láthatatlanná tesz, és szárnyai alatt lézen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai éjszéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőlet ezeren és jobb közös tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézett és meglátott a gonoszoknak megbüntetését, ugye a testieknek, akik a testben hisznek, akik a láthatókban hisznek, mert a láthatók mulandók, és aki azt hiszi, ami a mulandó, ő is mulandóvá válik. A mulandóság felemészti őt, testestől lelkestől. Mert azt mondtad te, az úr, az én oltalmam, a felséges választottat, a te hajlékodul. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátalathoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz. Az ordító oroszlánon jársz. Ő nem veszi észre az oroszlán. Rajta taposok, az ordító oroszlán ami fel akart engemet falni rajta járok, felülök a hátára, és akkor sem bánthat engem. Megtaposod az oroszlánykököt és a sárkányt. A sárkány az már sok fejük így, sok hazugság, sok rétű hazugság. Állom az álomba. Variáns a hazugságok, variánsai, delta is, omikron is társai. Ez a sárkány emberek. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én szómat, az én szavamat. A lelki füleivel hallja az én szómat. A lelki szemeivel lát engem. Segítségül hív engem. Ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Látja mindenki, hogy én vele vagyok. Mindenki fogja látni, hogy én vele vagyok. Hosszú élettel, Elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat, ami örök élet. Emberek, ha addig beszélnék, lehet, hogy egyszer fog történ, hogy fogok beszélni, fel fog borulni, és kész. Kimegy a lélek, ki, kimegy a testből, is kész, elhagyta. Vége. De hogyha én addig beszélnék, amíg felborulok, akkor sem tudnám kifejezni azt, amit mostanig megláthattam, és megláthatunk Isten dicsőségéből. Minden szó szinte hiába való, amit mondhatok. Próbálkozunk, elmondjuk, ahogy adja Isten, és sokszor ugye ami, az Istenek a dicsősége, ami nyomorúságunk által válik nyilvánvalóvá. Mert nem tudunk olyan ékesen szólni, olyan szépen nem tudunk beszélni, hogy, hogy az kifejezze az ő jóságát és kedvességét. Ezért, ezért Isten még azt sem várja el tőlünk, hanem dadogva szólunk néha. Nyekeregve, hebegve, habogva, sírva, nevetve, néha beszólunk, néha testindulattal szólunk. Tehát az ő erőssége, az ő dicsősége, ami erőtlenségünk által mutatkozik meg. Mert az én szavamban nincsen ékesség, az én testi alkatomban nincsen ékesség, csak van, főkép az ő dicsősége mellett. Nem adhatok semmit sem hozzá az ő tökéletes, gyönyörűséges tervéhez, az ő szabához. Még a szavaim is csak megcsorbítják az ő dicsőségét. Ezért mondtam reggel, hogy nem az az igazság, amit én mondok, amit tőlem hallasz. Ez nem igazság. Ez semmi. Ez bizonság. No, az, a, az ő jelenítéből szólok, mégsem ez az igazság. Az igazság az, amit te szólsz. Amit a te ajkaid szólnak már az ő lelkéből. Na, az igazság. Számomra, amit most mondok, ez igazság. Mert az ajkai máta szól. Számomra ez a leg Tökéletesebb igazság ebben a momentumban, de számodra pedig az a legtökéletesebb igazság, amit te szóz az ő, az ő lelke által. És ezért mondta nekünk, hogy a háztetőkről hirdessük, szóljunk, beszéljünk emberek, hagyjuk a humanista szeretetet, a, a, a filantróp szeretetet, ugye, és beszéljünk, engedjük, vagyis nem, hogy beszéljünk, hanem csak engedjük, hogy ő szóljon, nem kell többet beszélnünk, mint amit ő akar beszélni, de kevesebbet se akarjunk szólni, mint amit ő akar szólni. Mert ő azért használja az ajkainkat, hogy mi lássuk, érezzük őt. Ha valaki itt közülünk, az én barátaim közül engedi, hogy Isten szóljon általa, az számomra gyönyörűséges, dicsőséges. Ha valamit hallgatok én, valamit kívánok hallgatni itt ezen a földön, akkor az az, amit ők mondanak. Mást nem hallgatok. Mást nem kívánok hallgatni. Ha van időm, akkor azt hallgatom, amit ők mondanak. Mert atyám lelke szól ő általuk. Te ennél fontosabb az, emberek, hogy engedjem, hogy az ajkai mátal szóljon, mert az ajkai mátal azt szólja, ami számomra ebben a momentumban a legtökéletesebb. A te ajkaid által szólja, ami nem biztos, hogy teljesen tökéletes számomra. Teljesen érthető. De az én ajkaim mátal azt mondja, Éppen most, amivel az én lelkemnek a leges, legnagyobb szüksége van, az én ajkaim által formálja a lelkemet. Magamért beszélek, és nem értet. De Isten meg úgy tetszett, hogy te is kapjál abból, amit én kapok. Mint ahogy majd te is fogsz adni abból, amit te Ha kívánod, hogy legyél a szügye hogy láthatatannál váljál a világ számára, és láthatóvá váljál, a teremtő, jóságos Isten számára. Nagy Istenek a humora, mert Azt írja tünde, hogy kislányként hallotta a történetet is. Mária szeretett volna lenni, és nem Márta. <tökség> Tehát kislányként, tündeként arra vágyott, hogy mária legyen, és nem Márta. És nem is tünde. Hát persze, egyértelmű. Persze, amíg tényleg szeretném a hangsúlyt visszahelyezni, a láthatatlanságra. Amíg van bennem valami, van bennem valami, amit a rendszertől kaptam ajándékba, addig én látható vagyok számára. Amíg hagyom, hogy a rendszer határozza meg engemet azáltal, hogy, hogy a kezembe vagy ezt a telefont, vagy azt a számítógépet, vagy azt, a, azt az új, nem tudom én, milyen bankkártyát, vagy hitelkártyát, hitel akkor a rendszer határozza meg engemet, és tudja, hogy hol vagyok. Tudja, hogy hova kell jöjjön, hogy elvegye, elvegyen az életemből, az életenergiámból elvegyen egy adagot. Mivel a rendszernek van bennem valamije. Azt mondta Jézus, hogy most vetteti ki a világura, hogy egy világfejedelme. De én bennem nincsen semmije. Azért nem tudta megölni, végleg, az ordító oroszlán Jézust. Mert neki nem volt semmije Jézusban. Jézus semmit nem kért tőle, nem kért tőle szívességet, nem kérte kölcsön a telefonját a rendszernek, sem a hitelkártyát, sem a bankkártyát, sem a pénzét, semmit nem kért tőle a rendszertől Jézus. Sem a szokásait, sem a stílusát nem kölcsönözte Jézus a rendszernek, a fenevadnak. És azt mondta, hogy most jön a világúra a világfejdelme, de énben nem nincsen semmilyen. Énben nem nincsen semmilyen. Ő elakarta venni azt, ami bennem van, ami az övé, de semmit nem talált, így nem tudott megölni. A testemet megölte, és engedtem neki, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy az én lelkem legyőzte a halált. milyen könnyű a rendszernek megölni az embereket, amikor az emberekben olyan sok minden van a rendszertől. Könyvelő vagy, szorgalmas vagy, anyuka vagy, apuka vagy, ez vagy, az vagy, ezek mind azok az identitások, huncut vagy, vicces vagy, meg minden, minden, ugye? ott egy, egy egy csomó mindent a rendszer neked. Elmondta, hogy ki vagy, és akkor aztán rájöttél arra, hogy te rab vagy végül is. Hát ő neked sok minden mondott már, hogy szép vagy, gyönyörű, a mosolyod, meg minden, de rájöttél arra, hogy ő hazudik neked. Megdicsért, csak a probléma az, hogy te nem vagy boldog. Hiába mondta, hogy attól te boldog vagy, nem hittem el neki, hát Nekem azt nem kell mondani, hogy boldog vagyok, én azt vagy érzem, vagy nem érzem, így van-e. És akkor próbáltam tőle szabadulni, hogy kész, elég volt. Igen ám, te, aki én voltam, vagy ami én vagyok, az mind belőle van. A stílus, a, a beszéd, akár a humor, vagy a pénz, vagy a, a, a vágyaim, hogy nekem ez kéne, vagy az kéne, vagy amaz kéne, ez mind tőle van, ez mind belőle van. És aztán, amikor ő tőlem elvette, én meghaltam, ha, ezt nehéz felfogni. fogni. És ezért beszéltünk olyan sokat arról, hogy az identitás, az azonosság, az azonosság, kitől van az azonosságot, a terentő Istentől, vagy pedig a haldokló rendszertől, amely is saját magát, kitől van a te azonosságot. Mert ha a te azonosságot a rendszertől van, a közoktatástól, a vallástól, a Magyarságotból a székelységedből, vagy az európai ságodból, vagy a munkahelyedről könyvelő vagy például. Ha az azonosságot tőle van, akkor te halandó vagy. Nagyon is halandó. Nagyon is nyomon követhető. A rendszer rád van tapadva, a csápjaival rád tapadt és szívja az energiádat, az életedet. Belőled él, belőled létezik a rendszer. Belőled. És csak akkor szabadulsz tőle, hogyha az önazonosságot megváltozik. A rendszer gyermeke, a magyarországi demokrácia gyermeke, a Fidesz gyermeke identitások kicserélődik Isten gyermeke identitásra, Krisztus identitásra. De ezt csak az élő Isten adhatja meg neked. Mint ahogy a rendszer megadta neked azt az identitást, ami mostan vagy, hogy tegyük fel könyvelő vagy. Férfi vagy, izmos vagy, gazdag vagy, ahogy a rendszer adta ezt neked, ez sem a tiéd, ez is a kölcsön, elhitette a tiéd. Miért hitette el, hogy a tiéd, az, hogy te könyvelő vagy, az, hogy te polgármester vagy, miért hitette el veled a rendszer? Azért, hogy megvédd, hogy hozza, mert ha véded és ragaszkodsz a hazug identitáshoz, amit tőle kaptál, akkor ő vígan él belőled. Megj nyaralni havajra, a te életerődből, ami Istentől van, meglop téged. Az erő, amit kaptál, hogy visszaérj. Atyád házába, az élet házába, azt ő ellopkodja tőled, és kárba vész a lelket. És ha megkérezzük azt, hogy ki vagy te, vagy megkére hogy ki vagyok én, ki vagy te, ezt a magyar úgy is kérdi, hogy, hogy mi határoz meg téged? Mi határoz meg téged? Azt maga úgy what defines you? Mi határoz meg téged? Még magyarabbul fogalmazva, mi adja a te határaidat, a korlátaidat? És akkor most sorold fel mindazt, amit tudsz magadról. Mondj el mindent, bánd meg az összes bűnödet, bánd meg az összes bűnödet. Mi határoz meg téged? Mi határol el téged Istentől, az élettől? Sorold fel! Kezd az erényeiddel, majd a gyallóságoddal, a titkaiddal, a rejtett bűneiddel, a, a, a perverz vágyaiddal. Azokat mind sorolt fel, mert azt mind belét fecskendezte a rendszer. Ő határoz meg téged. A rendszer meghatároz, a fenevad meghatároz, az antikrisztus meghatároz, határokat tesz, épít köréd, és a Krisztus megszabadít. Ez a különbség a kettő között. Az Antikisztus meghatároz, határokat, falakat épít körét. A te ö, elmondja, hogy milyen jó vagy, jó voltál matekból, jó voltál biológiából, jó vagy az ágyban, vagy az ágy mellett, jó vagy a konyhában, jó vagy a munkában. Te azt is elmondja rólad, hogy amit ugye nehéz a felszíne hozni, hogy, hogy azért vágysz arra, hogy, hogy több feleséged legyen, legyen legalább két szeretőd is, vannak ilyen pervers vágyait, azt is tőle kapott. És azok a legalatomosabbak, mert az, hogy hát hogy jó munkás ember vagy, nat, azt nem szíjeli mindenki, mert a büszkeség tárgya, az, hogy valaki jó munkás ember, az a büszkeség tárgya. De az, hogy valaki pervers vagy pedofil hajlamai vannak, tegyük fel. Mert ilyen sok van, sokkal több, mint gondolnánk. Azt senki nem teszik a kirakatba, de az is meghatároz téged. És az is a rendszertől van az is a rendszer által van generálva, hogy legyenek neked pedofil hajlamait, beléd van fecskendezve, a legalatomosabb módon, a média által nem is tudsz róla, nem te akartál pedofil lenni, hisz te is gyermek voltál. A gyermek az, az nem lehet pedofil, ugye mert ő maga a gyermek. Ő nem vágyik egy másik gyermekre, ő csak játszani akar a gyermek. Mikor lesz az ember pedofila? Hát akkor, amikor eltávolodik a gyermeki léttől, az Isten gyermeki léttől, és a gyermekben látja az élet frissességét, az élet illatát, és megkívánja azt, de ő testi módon kívánja meg, és megrontja. Olyan dolgot csinál, amit még ki sem szabad mondani. borzalmas dolgot uh, csinál a gyermekkel, vagy vágyik arra. A lelkében elkövette. Fizikailag nem követte el, a lelkében elkövette. Jézus azt mondta, hogy aki Ilyen vágyjal néz egy másik ember, egy nőre, egy férfira, már paráználkodott, ugyanaz, mint hogyha elkövette volna fizikailag, hogy ez a vágy, hogyha megvan benned, már parázna vagy férfival, vagy nővel, házas férfival, vagy házas nővel, vagy gyermekkel, parázna vagy. Ez is meghatároz téged. Ez is uh, határokat, falakat épít köréd, és eltakar téged Istentől, és minél inkább el vagy takarva Istentől, annál inkább nő benned a titkos vágy, a bűnös vágy, akár a gyermekekkel szemben Isten tudja, nagyon sok, so, sok módja van a szodomiának. Férfi férfiakkal, nőkről, ez, ez az alap, ez az alap. Ez már normális, ez már természetes a mai világban. És uh, hamarosan bejön az, hogy, hogy állatokkal is lehet, és az is természetes, és gyermekekkel, is, és minden természetes. És megmagyarázzuk, és süllyedünk a pokolnak a legalsóbb ugyrába emberek. A rendszer az, ami meghatároz téged, az erényeiddel, amivel lehet dicsekedni, de a titkos vágyaiddal is, a bűneiddel is, azzal is ő határoz meg téged, azt is ő építi körét, a rendszer, a fenevat, az ordító oroszlán, mert a titkaid által megfog téged, titokol téged, és szívja az élet a szégyeneden keresztül szívja az élet energiáját belőle lehet, abból él a rendszer, mert ő halott ő csak úgy élhet, hogyha lophat, hogyha a gyermekeket felnőtté teszi, már egész gyermekkorban megrontja őket a bölcsődében, az óvodában, az iskolában, Gép esíti őket, mert a fenevad az gép, lélektelen gép, és a gyermekeket meg kell rontja, gépek ki kell tegye, és akkor a gyermekek, mint engedelmes gépek, biorobotok adják a bioenergiát a, bio a fenevad rendszerének, és abból él a rendszer, a magyar kommunista párt, a magyar Fidesz és a román demokrata, nem tudom én, fórum. Hogy lehetséges emberek, hogy földi értelemben megértem a 40, mit tudom én hány évet, és ilyent nem hallottam sehol. Nekem miért nem mondtak ilyent? Az én szüleim, az én tanáraim, a, a prominens emberek, a társadalom vezetői, akikre felnéztünk, az újságírók, a televíziós uh, uh, riporterek bemondok, miért nem mondtak ilyent nekem. Azért, mert ők is alkatrészek voltak a rendszerben, a fenevadra, a gépezetben is bioenergiát adtak, élő energiát adtak, az Istennek a lelkét adták oda a gépnek, a fenevadnak. Ezért nem mondtak, ők sem tudták, nem is haragszom, régebb haragultam a papokra, gyűlöltem a papokat régebb. Kedves papok, bocsássatok meg neki. Gyűlöltek, teljes szívemből. Amit kaptam általatok a, azért, a, a hamis tanokért, a dogmákért, amit nekem adtatok, a szégyenért, a megszégyenítésért, amit kaptam tőletek, gyűlöltek titeket, ez az igazság. De most már nem gyűlöllek. Nem azért, mert én tudok nem gyűlölni, hanem azért, mert a Krisztus engemet nem gyűlölte, hanem szeretett. És adott nekem az ő szeréből, hogy adjak én is másnak, és annak adjak, akinek szüksége van arra a szerre, én hiába gyűlöm a haldoklót, azáltal ő nem fog meggyógyulni, sem feltámadni. Kívánom szeretni a papokat, és az összes ellenségem, az összes tanáromat kívánom szeretni teljes szívemből. Kívánom, hogy Istennek a szere átfolyon hozzuk rajtam keresztül, amelyre csak lehet, hogy minél többen támadjanak fel az életre, hogy lássák meg, hogy ők is belettek csapva, lediplomáztak a rabságból. Rabságot tanultak, rabbá tették magukat, és rabságot tanítottak, miért gyűlöjem őket? Akkor gyűlöltem, mert fájt nekem. Fájt nekem az, hogy megszígyenítenek, mint ahogy minden gyermeket valahol megszígyenítettek és versenyeztettek, mint valami gladiátort. Akkor fájt nekem, mert nem akartam felülni én sem, gyermek akarta volna lenni. De nem tudták, mit csinálnak ők sem. Én sem tudtam, hogy mit csinálok. Én is belecsöppentem, és nem tudtam, mit csinálok. Megtanultam én is ezt. Fájdalmat kaptam, fájdalmat adtam. Ugyanúgy, mint ők. És nekem is valaki meg kellett bocsásson, eket nézza, eket törje a bűneimet. A hazugságaimat. Az, hogy gyilkoltam. Érzelmileg, ha másképp nem. Érzelmileg, legleg gyilkoltam. Ezt nekem valaki meg kellett bocsássa, hogy tudjak én is adni megbocsájtást annak, akinek szüksége van arra. De aki nem akarja meglátni a valóságot, amely felemészette az ő életét, amely megöregítette őt, és meggyengítette, és megbetegítette őt, aki ezt a valóságot nem akarja meglátni, annak nem tudok adni sem én, sem az élő Isten megbocsájtást, sem feloldozást. Amikor összeomlott az élete, és jól figyelj, mert egy bölcs királyról van szó, összeomlott az élete, hát mennyivel könnyebben összeomolhat az élete, egy... Egy gyarló embernek, egy bölcsesség nélküli embernek. Itt nálunk fiatalok lesznek öngyilkosok. Ilyenek történtek az elmúlt években. Fiatal gyermekek, öngyilkosok lettek. Összeomlott az életük. És nem volt, aki megvigazta őket, nem volt, aki észrevegy egyáltalán, hogy bajban vannak. Nem volt senki, aki szóljon hozzuk. Még őt rávették volna magukat arra, hogy felakasztják magukat. Amikor összeomlott az élete, a bős királynak, Salamonnak, bocsánat, a fi, ö, az apjának, Dávidnak, a bűn miatt. Mert ő nem tudta, hogy bűnt követel, vagyis volt, amikor tudta, volt, amikor nem. Az ember is valamikor tudja, és valamikor nem tudja, hogy bűnt követel. És az élete összeomlott, és nem azt mondta, hogy miféle Isten ez, engedte az életem összeamolja, nem azt mondta, hogy atyám, hát hogyha az életem összeomlott, akkor én valamit én elrontottam, te tökéletes vagy, én valamit elrontottam. Könyörű rajtam, mutasd meg, hogy én mit rontottam el, milyen hazugság, milyen miféle önállítás van az én szívemben, ami ezt okozta, hogy összeontott az életem. Mutasd meg, hogy milyen gonosság, milyen rejtett dolog van, milyen rejtett hazug identitás van az én szívemben, az én agyamban, ami összeontotta az életemet. És kérlek, vezess engemet az valóság útján, mutasd meg az igazi útot, a helyes útot. Szabadíts fel! Hol el a kötelékeimet, mutasd meg, hogy hol kötöztem meg magamat, hol azonosultam egy hazugsággal, hol váltam hiúvá, hol váltam kevévé, hol váltam beképzelté, büszkévé. Hol azonosultam, melyik pont azonosultam a mulandósággal, a hazugsággal. A harci szellemmel tegyük fel, a versenyszellemmel. Aki nem tudja ezt őszintén kérni, kívánni, hogy Isten felfedje, hogy mi van benne az ő saját lelkében, az nem is fog tudni megszabadulni attól, ami őt belülről elválasztja az élő Istentől. Az ilyen ember azon kapja magát, hogy, hogy elkezd rendezkedni kívül, próbált tenni, mert vágyik a rendre, ő is. És a kertje már rendben van, szépen kivannottan minden ö, festve, be van szépen rendezve, zöldre van a rációs kapu festve, ugye? Minden szépen meg van csinálva. Tönyörű szép virágok, rózsák, liliomok minden van. Dísznövények mindenhol. A házban, a házon kívül. Gyönyörűséges minden. Létrehozta a földi menyországot, mert kereste a rendet, de nem találta. És mivel belül nem találta, a külső rend összeomlik, és ő is összeomlott és meghalt elkárhozott, elkárhozott emberek. Ezért mondja Jézus, hogy az edény belsejét tisztítsátok meg először és akkor majd a külseje is tiszta lesz. De ha valaki a külsővel kezdi, és a belsőt figyelmen kívül hagyja, és nem kérje mindenható Istent, hogy megmutassa, mi van az ő edényének a belsejében, belülről fog kifelé megrothadni, mint a sztávok, mondtam a múltkor, a múltkori videóban. Gyönyörűséges, szép, énekes nő, fiatalkorában ragyogott és tündökölt, és idős korában mint a viasz, a műmosos, amikor Hirtelen a műmosoly eltűnik egy más percre, két más percre, és akkor abban a helyben meglátszik a halál, az arcán a rothadás, a viasz, a viasz kép, az élettelen arc, a műmosoly, a rúzsal és a műfogakkal, az szépnek tűnik, de csak a testnek emberek, csak a testnek. A lélek látja, hogy ez az ember halott, a lelke el van sorvadva, össze van zsugorodva már. Ez történik mindenkivel, aki az edény külsejét tisztítja, miközben nem kíváncsi, hogy az edény belsejében miféle rothadás történik. És hogyan is szabadulhatna meg valaki a rendszertől, emberek? Hogyan válhatna valaki láthatatlanná a rendszer számára? Amikor a rendszer benne van az ő szívében, betelepítette, befurakodott az ő szívébe, ott van, és belülről örli őt, rohasztja őt. Az emberek elmentek kis ilyen bio-ökó, közösségbe tömörültek, kimentek a, a, a rendszerből, és nem vették észre, hogy elkezdték ugyanazt építeni kicsiben, ami nagyban már összeomlott. Megundorodtak tőle, és nem vették észre. Még lett volna ötven év kb., amíg nyilvánvalóvá válik, hogy ugyanazt kezdték építeni kicsiben, amit nagyban már elrontottak. De már nem volt nekik ötven évük. És az illúzióba halt, az illúzió közepén meghaltak, elvesztek. A lelkő is elveszett a biofalvakban, az ökófalvakban emberek. Ez történt. Azt hitték, hogy kijöttek a rendszerből. Erőködtek, tolták, tasztották, és kívül nem szép volt minden. Szép zöld volt, le volt fesve ilyen mézes ház, mint a mézes ház, mint a mesében. De a belső rothadt, és belülről kezdte kifelé megrohasztani őket. Jött a rák, jött a betegség, bármilyen betegség. És nem értették, hogy miért. Hisz minden bió, minden öko, visszamentek az őseik szokásaihoz, mindent úgy csináltak, hogy ők az ősok csinálták. Csak a, a belső, az edény belseje nem volt tiszta, és megölte őket. Átadta őket a rendszernek. Kicsiben vagy nagyban, teljesen mindegy emberek. Teljesen mindegy. Az ember hova tartozik? A sátának a kisebbik rendszeréhez, a kisebbik kockához, vagy a nagyobbik kockához. A rendszerből lehetetlen kijönni emberek teljes mértékben lehetetlen kijönni a rendszerből. Emberi erővel lehetetlen. Azt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Mert hogyha az ember a rendszerből kijön, akkor ő automatikusan átmegy egy másik rendszerbe. És hogyha én nem mentem be Istennek a rendjébe, nem álltam be, azt nem ismertem meg, akkor automatikusan belak egy másik rendszerbe, ami sokkal alatomosabb és állnakabb módon felemészte az életemet. Sokan meg akarják úszni azt, hogy besorolják őket, elvédjék a háborúba őket. Emberek lehetetlen, nem lehet. Nem lehet. Egyszerűen lehetetlen. Hogyha az ember nem válik láthatatlanná a rendszer számára, be fogja őt sorolni a rendszer arra van, tehát az ember, a rendszer igényt ad az összes gyermekére, akinek ő adta az identitást. A számítógépes játékok által, a pornóipar által, a Hollywood által, a, a plecska lapok által, a bulvárlapok által ő adta az identitást, azért adta azt az identitást, hogy benne maradjunk a rendszerben. A, a hamis proféták, ugye az antikrisztusnak a profétái, a sztárok azért kívántatják azt az életet, hogy benne maradjunk. Az ember nem tud csak úgy elmenekülni a háború elől, a rendszer igény tart rád. Nem ad téged olcsó, nem ad téged ingyen. Sőt, hatalmas árat követelt a rendszer. A rendszer, a fenevat, a legnagyobb árat követelte, a tökéletes, ártatlan báránynak a vérét követelte, és az ár ki van fizetve, már ki van fizetve, csak nem mindenki fogadja el a váltságdíjat. És aki nem fogadja el a váltságdíjat, nincs ahogy láthatatlanná váljon a rendszer számára. Aki a váltságdíjat elfogadta, az láthatatlan, de elfogadni a váltságdíjat azt jelenti, hogy Istennek a lelke irányít minket, nem a telefon, nem egy telefonhívás, nem egy érzelgős meghívás valamilyen ö, vacsorára vagy ebédre, nem az emberek dicsérete, mert ezek mind tehát a rendszer hogy jön vissza az, az, az embernek az életébe. Ezt is megmutatta Isten, hogy hogy megy vissza a rendszer az ember életébe. Sőt, Jézus is megmutatta, de Isten ezt újból más képekben megmutatja nekünk. Hogy a rendszer hogy jött vissza Jézus életébe például. Hát úgyhogy... Mester, Mester, anyád és a testvéreit itt vannak is beszélni akarnak veled. Tessék, Márián és Jakabon keresztül jött a rendszer. Jött a rendszer. Jézus, hol vagy -e? Beszélni akarunk veled. Miről akartok beszélni, Mária, Jakab? Hát, ha nem az életről akartok beszélni, mi itt már arról beszélünk már egy fél órája, vagy fél napja. Mi az életről beszélünk, az Atya lelkében vagyunk, ti miről akartok beszélni? Hogyha az életről akartatok beszélni, akkor miért nem voltatok itt? Miért nem vagytok itt? Mit akartok velem beszélni? Kérdezi Jézus az anyját, Testvéreit. Mit akartok beszélni? Ha az életről akartatok volna beszélni, akkor itt letetek volna első perctől, itt volnátok. Mert mi itt az életről beszélünk, az életben vagyunk. Az atya örömében vagyunk. Hogy jött a rendszer? Jézushoz, hogy jött vissza a rendszer? Márián keresztül, az anyján keresztül, a testvéreink keresztül, de ő nem engedte vissza, azt mondta, hogy nem ő az én anyám, nem ők az én testvéreim, hanem ti, akik hallgatjátok Istennek az akaratát, és örömmel cselekszitek azt, hirdetitek az ő dicsőségét, ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. Ezt mondta Jézus, és a hatalmas kísértés az utolsó napon Jézus számára, hogy akart visszamenni a rendszer? Az ő legközelebbi barátján keresztül, Péternek keresztül. Mester, nem kell meghalj. Mester, gyere menjünk innét, nem kell meghalj. Távolsz tőlem, sátán. Emberek, Isten féltőn szerető Isten. Féltéken Isten azt mondja, hogy bízál bennem. Csak az én szavamat hallgassd, mert csak az én szavam az élet, az igazság. Csak a lélek az igazság. Hogyha az én testvérem, az én utitársam mást mond, mint amit a Krisztus lelke mond számomra, hogyha az én barátom számára én vagyok a Péter emberek, az én barátaim számára én lehetek Péter az utolsó órában, az utolsó napon, és számomra ők a Péterek, akik engemet meg tudnak kísérteni, mert szeretem őket mert tudom, hogy Istennek a lelkem munkálkodik benne. De lehet, hogy az utolsó órában meg fognak engemet kísérteni, mint Péter. És akkor én kire fogok figyelni? A barátaimra, Péterre? Vagy atyám lelkére? A Krisztus lelkére? Hogyan válhatna valaki láthatatlanná, hogyha ha őt, őt a, a barátja irányítja, azt tudja manipulálni, a felesége, vagy a férje, vagy a gyermeke? amikor a feleségét és a férjét és a gyermekét és a szeretteit, a családtagjait emberi módon akarja tani, ö, ö, szeretni, ahogy a rendszer tanította, így nem válik senki sem láthatatlan emberek. Mert azt mondja Isten, hogy, hogy Attila, most menjél ki abból a lakásból. Menjél ki. És én nem azt mondom, hogy miért, hanem kimentem onnét. Kimentem onnét abban a lakásból. Mert tudtam azt, hogyha ő azt mondta, hogy menjek ki a lakásból, ő akkor mondta azt, és visszanézek is, az lakás összeomlott. Aha, most már értem, atyám, most már értem, hogy miért mondtad, hogy menjek ki a lakásból. De mi lett volna, hogyha az én kedves kis feleségem, akivel éppen egy jót azt mondja, hogy drágám, még így meg egy kávét, kicsit még beszélgessünk, egy kis utóparti. Mi lett volna ekkor emberek? A lakásban maradtam volna, és rám omlott volna a lakás. Miért? Azért, mert én nem lélekben voltam, hanem testben. A vagy szexben. Nagyon kemény, ugye? Kemény szavak ezek. Gyere, gyere ki a lakásból most. Menj oda át, menj be a szomszéd faluba. Tedd ezt. Hallod, istentős. A, a, a gyermeked azt mondja, a meg azt mondja, hogy jaj, anya, jaj, apa, már megnézem ezt a filmet. Jó, van, fiam, oké, nézz meg ezt a filmet, aztán később megyünk. A lakás összeomlik, és bent maradtok mind a három lakásba. Mert nem lélekben voltál. Nem engedted, hogy Isten téged láthatatlanná tegyen a veszély számára. Érthető ember a lélekben járás. Mi az, hogy lélekben járni? Valaki hívott telefonon, keresett telefonon, egyfolytában le van halkítva. Mert ugye élőzök, meg minden, ne zárjanak. És uh, gondolkodtam azon, hogy már elég késő visszahívni. A lélek azt mondta, hogy most, most híz fel. És nem hittem, hogy a lélek mondja. Mondta, hogy most hívj fel. Mondom, ez, ez késő van, tehát nem, nem lehet, hogy ö, ebben az órában megzavarjam őt. És nézem a telefont, és fél perce az a személy hívott engemet. Fel sem kellett volna hívjam, csak vegyem fel. A lélek szólt, azt most hív fel őt. És akkor a telefont, hogyha megnéztem volna, akkor pontosan tudtam a válaszolni a telefonra. A telefonom le van halkítva. De nem hittem, hogy a lélek volt az. Ha ezt a hibát én elkövetem akkor, amikor Valódi veszély van. Azt mondja nekem a lélek, hogy most lépje ki a házból, most menjél át egy másik faluba, menj át de, Budapestről Debrecenbe, Debrecenből mit tudom én, Miskolcra. És ha te nem fogsz lépni, mert nem tanultál meg lélekben járni, nem leszel láthatatlan, és jön az ordit, toroszlán is felfal, mert kell neki még egy kicsi hús. Nem sok ideje van még hátra, így, így most erősebben támad, mindenféleképpen támad, és fel akar falni, belüled van az ő élete, az ő energiája, belüled éle. De hogyha nem vagy lélek benne, Isten lélek, láthatatlan, ha te nem ránézel, ha nem a lelki szemeiddel és a lelki föleiddel érzékelsz, akkor nem fogsz válaszolni az ő hívására, és jön az ordító oroszlán, összeomlik a ház, ennek az orosz katonák, a német katonák, az amerikai repülőgépek. És nem fog tudni Isten téged elrejteni, mert nem akartál figyelni az ő szavára. Nem akartál lélekben járni. Bibliában jártál, agyban jártál, okoskodásban jártál, kifogásokban jártál, érzelgőségben jártál, én csak szeretem a fiamat, én csak szeretem anyámat. És elpusztulsz ember, hogyan mentsen meg az élő Isten lelke? Ha nem akarsz lélekben járni, lélekben látni, és lélekben hallani, és lélekben engedelmeskedni, testben engedelmeskedni lélek szerint, hogyan mentsen meg Isten. Vagy azt, hogy menjek ki most gyertjóból ebben a momentumban, mert gyergyobban valami történni fog, vagy nem fog semmit sem mondani. Menjek ki most. Lót, most indulj el Szodomából és Gomorából, most indulj el. Uram, de miért? Tehát én most lettem oda a kávét főni, Uram. Lót, most indulj. Lót elindult a, a két gyermekével és a feleségével, és az asszony hátraforult, megkívánta, hogy bekapcsolva hagytam a mosogatógépet. Lót, kicsit várjunk, vissza kell lépjek, otthon hagytam a telefonomat, egy fontos hívást várok, a kedvenc sorozatom Lót, a komán asszonya megbeszéltem, megígértem neki, ne ígérj és ne esküdőzz, mondja Jézus. És visszamentél az égő, szodom és gomorába. Ha nem is mentél vissza, sóbáványjá változol. És nem tud megmenteni Isten. Nincs ahogy. Nincs, hogy megmentsen. Sóbáványá változtál. Mindenki szeretné, hogyha Isten megmenteni. De hogyha nem engedünk a léleknek, hanem a testnek engedünk. De a test a földiek által van programozva emberek. A test a földi identitás. Ha annak engedünk, a lélek sem menekülhet meg. De hogyha a léleknek engedünk, a test is megmenekül addig, amíg szükség van a test testünkre. A lélek meg tudja menteni a testet, de a test nem tudja megmenteni a lelket emberek. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Ezért tanít minket, Jézus, lélekben járni, lélekben látni, lélekben hallani, és lélekben járni, lélek szerint cselekedni. Erőször az evangélium és hamarosan már nem lesz kiáltó szó emberek és nem lesznek kiáltó szavak az interneten, nem lesz. Mindenki azzal marad, amit mostanig összegyűjtött. vagy fogod hallani a leleket, mert begyakoroltad, lélek szerint hallottál, vagy pedig az embereket fogod hallani, hogy mit mondanak, hogy hova kell menni be a pincébe, ki a főtére, be, a mit amin hova, és elveszel. A lélekben járást azt most gyakoroljuk. Most, amíg még nem késő, hogy amikor majd amikor majd lépni kell, élesben, azt mondja, Istenem, most menjetek. Jön az angyal, álomban, vagy bármilyen módon, mert Máriahoz álomban jött az angyal. Azt hiszem, hogy Józsefhez is álomban jött az angyal, és mondta, hogy menj Egyiptomba. Hogyan mentsen meg Isten? Hogyha én nem hallom az angyalnak a szavát, Isten lelkének a szavát, hogyha nem hallom, hogyan mentsen meg engemnek Isten? A testnek a szavát, a test kifogásai, az okoskodást hallom. Hogy lehetséges az, hogy hogy egy gyermek, Istenek a gyermeke, férfi vagy nő. neki is szól, hagyd ott a munkahelyet, ilyen Isten nem mondhat. A barátom négyszer mondta, négyszer gondolta az hogy ilyen Isten nem mondhat. Vagy háromszor figyelmeztette őt, hogy meg lesz mindenet. Hagyd ott, lépjék jönnét, és nehezen delépett. Volt fájdalom, volt a kemény jelek, előjelek meg minden, figyelmeztetés, nehezen de lépett és hatalmas csodák történtek, megtapasztalta, megláthatták Isten szabadítását, az ő dicsőségét, hogy mit tesz, hogyan gondoskodik róluk, hogy bármit megtehet értük, az egész világot nekik akarja adni. Az egész, egész teremtés értük van csak, de hogyan adja nekik, amikor a kezeik tel telve vannak a világiakkal. Van nekem egy jó biztonságos munkahelyem, ebből nyugdíjba lehet menni, a temetőbe majd a pokolba. Kivette a munkahelyről, minden ok nélkül. Nem magyarázta meg, hogy miért. Nem mondta Isten még egyszer, hogy miért akarlak kivenni a munkahelyről. Csak azt mondta, hogy gyere, hagyd ott a munkahelyet. És ott hagyta. És nem volt semmi biztonság, semmi biztosítás, semmi nem volt. És mégis megvan minden. Sőt, Istennek a dicsősét, az ő oltalmát, csodákat, jeleket látnak egyfolytában. Isten vezeti őket. A tenyerén hordozza őket, emberek. És ilyen tesz az ővéivel. Mert máha, ha aki most nem hagyja ott, nem azt mondom, hogy valaki most ott hagyja a munkahelyét, hanem ha valakinek ezt mondja Isten, cselekedje ezt. Ha valakinek amaszt mondja, cselekedje amaszt. De hogyha én most nem gyakorlom a, az engedelmességet, hogy neki engedjek, akkor amikor a baj jön, kinek fogok én engedni? Hát az ordító oroszlánnak és meg a csapdába, futok be a vágóhídra, többiekkel együtt. Isten lélek, láthatatlan, és azt mondja, hogy ne a láthatókra nézzünk, mert a láthatók azok mind mulandók, rothadók és halandók. Hogyha láthatókra nézünk, és azt szerint ítélünk, mi is mulandóvá és rothadóvá fogunk válni, testestől, lelkestől. Nézzünk a láthatatlanokra. A lelki szemeinkkel lássunk. A lelki füleinkkel halljunk. Mert ami láthatatlan, a mindenható Isten örökkévaló, és megmutatja, hogy hol van a helyünk. Kövessük a láthatatlan és láthatatanná válunk a világ számára, a világi veszedelem számára, láthatatanná válunk, és nem fog tudni rabul minket, fog minket, megöl, minket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.